0: Bom dia irmãos, em nome de Jesus, alegria muito grande estar novamente aqui, vim para fazer um casamento, dia de ontem, dia de sábado, e então estava previsto ficar aqui no domingo de manhã, obrigado pela oportunidade pastor Wanda, estar aqui com os irmãos. A Débora minha esposa está com, comigo, vou pedir para ela apenas sinalizar onde é que ela está, que eu não estou vendo aqui, está lá. Débora, fique em pé um pouquinho, Débora, só para a igreja conhecer você. Está lá a Débora, me acompanha também nessa, nessa viagem e nesse trabalho. Trago o um abraço da Igreja Memorial Batista, abraço fraterno a esta amada igreja. Nossa igreja tem 53 anos, um pouquinho mais velha do que aqui a Igreja do Recreio. Deus continue abençoando os irmãos uh, e abençoando este... Maravilhoso ministério que Deus tem realizado através dessa igreja. Pastor Fernando, onde é que ele está? Está ali o Fernando, né? Está tá com a Fernanda aí também? Tá, não, né? Fernanda vai casar semana que vem, né? Aí a Márcia e os filhos, Deus abençoe também nesse momento especial. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou pedir os irmãos para se colocarem mais uma vez de pé. Apenas acompanhando em suas Bíblias, em Marcos 15, 37 e 38. Marcos 15, 37 e 38. Depois os irmãos mantenham abertas as suas Bíblias. Quero compartilhar durante algum tempo com os irmãos sobre esse texto. Marcos 15, 37 e 38. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Deus, nós estamos diante da tua palavra. Nós desejamos que, não somente o Senhor fale agora a todos os nossos corações, ministrando-nos através do Teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Amados irmãos, no ano de 2011, ah, pela primeira vez tive uma experiência que sonhava com ela há muitos anos, visitar a terra prometida, visitar Israel. Quando nos aproximávamos de ônibus, para entrar na Cidade é, Santa, né, em Jerusalém, é, bem, somos tomados por aquela emoção muito grande, é, cantando a Cidade Santa, enfim, fomos tomados por emoção. E o nosso guia, que era é, um judeu nascido em Pernambuco, portanto, é, brasileiro também, mas judeu, ele, então, naquele momento, eu conversava com ele sobre a possibilidade de irmos conhecer a Via Dolorosa. Ele, então, disse algo que me chamou muito a atenção e, naquele momento, até me causou um pouco de estranheza. Ele disse a Via Dolorosa, hoje, foi transformada num mercado. Isso é, é um mercado, é um cercado de mercadores, o interesse ali é meramente monetário. E ele disse algo uh, que me marcou. Ele disse, olha pastor, Israel não parou porque Jesus carregou a cruz por aquela via. E ele disse, o mundo não parou porque Jesus morreu. Eu fiquei pensando sobre aquilo, e eu discordei prontamente daquela afirmação do nosso guia. E o Evangelho de Mateus narra a morte de Jesus nos seguintes termos, Mateus capítulo 27. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. E de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião, isso que com ele guardavam a Jesus, notem bem, vendo o terremoto e todas as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este era Filho de Deus. Meus amados irmãos, a Via Dolorosa parou sem, porque Jesus ali passou com sua cruz. Jerusalém parou porque Jesus morreu. A história parou porque Jesus morreu. E o próprio Deus lamentou profundamente a morte do seu Filho. Notem, era o Filho de Deus quem morria. É interessante quando nós ah, entendemos o significado desta expressão Filho de Deus. Jesus nunca usou esta expressão se referindo a si mesmo. Ele preferia usar a expressão ou o título cristológico de Filho do Homem. Mas diversas vezes no Evangelho nós encontramos o próprio Deus... Afirmando esta verdade, vamos nos lembrar do monte da transfiguração: Este é meu filho amado, a ele ouvir. Vamos nos lembrar do próprio batismo de Jesus: Este é meu filho amado, em quem me compraso. Enfim, em vários momentos do Evangelho, nós encontramos esta afirmação, e com isso Deus queria dizer: De fato, este é o meu filho quando a Bíblia narra a morte de Jesus na cruz, pouco antes de morrer, nós encontramos aquelas famosas palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí está um grande paradoxo, meus amados irmãos, em duas situações, em dois textos. O primeiro deles... É esta manifestação cósmica, por ocasião da morte de Jesus, em que, por assim dizer, Deus afirmava, este é o meu filho que morre. Por outro lado, esta expressão de Jesus na cruz, que vem sendo interpretada como um abandono de Deus do seu filho amado. E nós começamos muitas vezes a nos perguntar, qual pai abandonaria o seu filho exatamente neste último momento. Pensamos agora, inclusive, nessa notícia que há pouco soubemos. Qual é o filho humano que abandonaria, qual pai humano que abandonaria o seu filho exatamente no momento em que ele mais precisava? Por isso é um paradoxo que uh, eu pessoalmente... Tive durante muitos anos dificuldade de entender como um abandono do Pai Celestial, do seu Filho amado. Agora, notem algumas coisas importantes, meus amados irmãos. Neste texto, nesta expressão, Jesus cita o Salmo de número 22. Mas nós temos aqui apenas uma parte do Salmo. E é a parte inicial, versículo número 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós lemos este Salmo e entendemos o contexto em que ele foi escrito e que ele era usado, nós começamos a perceber que primeiro ele se refere ao rei. Era por assim é, dizer, ou como os técnicos chamam, de, o Salmo Régio. Ele trata da história e das experiências do rei. Um outro contexto interessante que precisamos perceber é que este Salmo era usado no sepultamento dos reis de Israel. O sacerdote, o sumo sacerdote, lia este Salmo, mas não lia apenas o primeiro verso. Ele lia todo o Salmo. E quando nós lemos todo o Salmo, nós começamos a perceber que enquanto ele começa com um grito de dor, ele termina com um canto de vitória. Este Salmo conclui falando sobre a grandeza de Deus, sobre o cuidado de Deus, até mesmo com aquele que desce ao Sheol, aquele que desce a experiência até mesmo do vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, quando nós começamos a perceber isto, e a entender este contexto. Então nós lembramos aqui que na crucificação, Jesus ficou absolutamente só. Até mesmo seus discípulos mais próximos o abandonaram. Teria Deus abandonado Jesus absolutamente só? Creio que não. E alguns autores chegam a esta conclusão. O que Jesus na verdade estava fazendo? Era tomando o lugar do sumo sacerdote, já que ele também era Sacerdote, como o Hebreus deixa muito claro, e naquele momento ele assumia a posição de sumo sacerdote para fazer exatamente naquele momento sepultamentos do rei, não apenas o rei de Israel. E é interessante que quando uh, o governador pergunta a Jesus: Tu és o rei de Israel? Ele apenas diz, Tu o disseste. Jesus não negou. Porque de fato ele era rei. Mas não era apenas o rei de Israel e os presentes dos magos do oriente reafirmam esta verdade. O ouro presente para reis, o incenso presente para sacerdotes e a mirra, que nada mais era do que a afirmação profética da própria morte do sepultamento de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós fazemos esta leitura, nós começamos a compreender que a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi a morte de um Cristo desesperado e abandonado pelo Pai Celestial. A cruz não é o lugar do desespero, a cruz é a afirmação, meus irmãos, da soberania não apenas sobre um povo, mas sobre toda a terra. Eis que Jesus não apenas é rei de Israel, é rei de toda a terra. Sobre o céu e a terra ele reina. A cruz de Cristo não é a cruz da derrota, mas é a cruz da vitória. Amém? Tá bem? Isso nós precisamos compreender para caminhar um pouco mais neste texto. Eu reafirmo, portanto, que o mundo parou e o próprio Deus parou e lamentou a morte do seu filho. Na verdade, Deus entrou em luto com a morte do seu filho. Quero pensar com os irmãos em alguns aspectos disso. A primeira afirmação é a seguinte, é que Deus lamentou profundamente a morte do seu filho. Olha o que diz o texto. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou de dois de alto abaixo. O véu do templo se rasgou. Tradicionalmente, este, esta afirmação tem sido interpretada como se referindo, a naquele momento, a, o rasgar do véu de alto abaixo significava a abertura da perspectiva divina e de iniciativa divina da abertura do santo dos santos, antes reservado apenas para o sumo sacerdote, para todos os homens, através da morte de Cristo na cruz. Nós teríamos, portanto, acesso ao Pai, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, representado no rasgar do véu. Entretanto, algumas passagens bíblicas chamam a nossa atenção. Primeira, quando nós lembramos de José do Egito. Ah, lembramos de que quando Jacó fica sabendo da morte do seu filho, se lembram o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Jefté, que fez aquela promessa absurda e que precisou entregar a sua própria filha como sacrifício, tendo em vista que fizera a promessa, quando ele vê a sua filha aproximar-se, ele rasga as suas vestes Próprio Davi, quando fica sabendo da morte dos irmãos, dos seus filhos, irmãos Absalão, ele rasga as suas vestes. E o próprio Jó, quando soube que a casa caíra sobre os seus filhos todos, matando a todos, ele rasga as suas vestes. Eu estava exatamente uh, em uma réplica do tabernáculo, lá no deserto do Negev, Lá no sul de Israel, quando uma senhora, uma judia messiânica, fez essa afirmação. E naquele momento, nós compreendemos, ela disse, naquele momento, o rasgar do véu significava o luto do próprio Deus pela morte do seu filho. Meus amados irmãos, Deus não desamparou o seu filho na morte. Pelo contrário, ele entrou em atitude de luto, lamentando profundamente a morte de Jesus. Agora esse texto também nos traz uma segunda reflexão. É que Deus não apenas lamenta a morte do seu filho Jesus, ele subjugou a morte do seu filho. Deus não matou Jesus, Deus não se resignou à morte de Jesus... Deus subjogou a morte de Cristo pela ressurreição dentre os mortos. O túmulo está vazio. É só ir lá e ver. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Esta é uma afirmação que está presente em nossos dias. Meus amados irmãos, na ressurreição de Jesus, Deus reafirmou o seu poder sobre a morte e a vitória sobre a morte do seu próprio filho. Quando lemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo reflete sobre a ressurreição, ele diz, o último inimigo a ser vencido foi a morte. Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A vitória de Deus sobre a morte do seu próprio filho se deu e se concretizou exatamente na ressurreição. A ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, não apenas foi a demonstração do poder que Deus tem sobre a morte e sobre toda a cultura da morte que muitas vezes está presente em nossa sociedade nesses tempos. É preciso que entendamos que morte ela não apenas tem um sentido biológico, como em nosso contexto, muitas vezes é reafirmado apenas esse aspecto. Morte na Bíblia significa também ah, tudo aquilo que não pode ser chamado de vida e vida abundante. Falta de esperança, ausência de paz. Tudo isso é marcado a própria aflição, a enfermidade. Salmo 116, por exemplo, é um dos salmos mais citados, por exemplo, em sepultamentos. Mas ele é a afirmação da vitória sobre a morte. O salmista diz, amo o Senhor porque ele me ouviu. Cordãos de morte me cercavam, mas o Senhor me livrou. E é por isso que quando ele vai dizer no verso 15, como tem sido traduzido em nossa Bíblia, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, na verdade ele está afirmando que custa caro aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E é por isso que o Senhor o livrou. E é por isso que o Senhor decretou a vitória sobre a morte. Agora notem, o um salmista não morrera, biologicamente falando. Ele apenas experimentara aflição, angústia, dor, talvez até mesmo enfermidade. Por isso ele disse, eu desci ao céu. Cordãos de morte me cercaram, mas o Senhor me livrou. Meus amados irmãos, Deus não apenas lamentou a morte do seu filho Jesus. Por amor, Deus operou o seu poder sobre o último inimigo, a morte. Ressuscitando-o dentre os mortos e subjugando a morte do seu filho Jesus Cristo. Terceira verdade. É que Deus não apenas lamentou a morte de Jesus mas ele lamenta profundamente a morte de seus filhos. Isto é, que vivamos como filhos de Deus muitas vezes experiências marcadas pela morte. Uma sociedade marcada pela cultura da morte em que nos acostumamos com tudo aquilo que na Bíblia pode ser encarado como morte. A aflição, a dor, a angústia, a perseguição, as injustiças. Tudo isso... É no contexto do Antigo Testamento o chamado de morte. Nós nos lembramos de um episódio bíblico que mostra muito bem como morte é muito mais amplo, no contexto bíblico, muito mais amplo do que apenas no sentido biológico. Trata-se da parábola do filho pródigo. Este filho deixar a casa do seu pai. Este filho considerar o seu pai como morto. E a Bíblia diz que ele foi morar num país distante, longe do pai longe da casa do pai e lá no mais distante a bíblia diz que ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente, a palavra dissolutamente ali é uma palavra que é usada no nosso contexto e ali colocada de modo negativo para salvar e curar, e ali o que o texto está dizendo é que aquele homem viveu de modo não salvo, não curado. E vivendo longe do pai, longe da casa do pai, diz a Bíblia que ele começou a passar necessidades. Diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada, ele vivia solitário, sem ajuda, sem esforço de alguém. E quando ele cai em si, ele volta para casa o seu pai recebe, o que é que seu pai diz? Este meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, ele não estava falando de forma figurada. Aquele pai estava usando uma expressão que era exatamente o conceito de morte naquele contexto. O filho longe da casa do pai, o filho vivendo necessidades, o filho vivendo uma experiência de solidão sem ninguém para lhe ajudar. Aquele filho estava morto, literalmente morto, mas reviveu. O que a história da morte de Jesus na cruz nos diz? Ele como primogênito, ele nasceu e morreu para ser o primogênito dentre muitos irmãos, diz a Bíblia, o que esta história nos ensina é que Deus lamenta profundamente quando seus filhos vivem experiência de morte, Deus lamenta, e isso é o que diz o Salmo 116, custa caro ao Senhor a morte dos seus santos, dói no coração de Deus ver seus filhos vivendo experiências de morte, Deus não se alegra com a tua aflição meu irmão, Deus não se alegra quando você vive a experiência da solidão. Deus não se alegra quando você vive em experiência de necessidade. Deus não se alegra quando você vive a experiência do desespero, da falta de esperança. Deus lamenta profundamente. Deus sofre quando um dos seus filhos sofre. Mas este texto também, a história de Jesus nos diz, Deus pode subjugar a morte. De todos os seus filhos. Mateus 27, 51, 52 diz assim. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando eu comecei a entender a dinâmica da experiência da morte de Jesus, a partir desta visão e deste contexto, como o luto de Deus pela morte do seu Filho, eu comecei a entender o porquê da ressurreição de muitos santos. E por que eles apareceram a muitos? Era para reafirmar a verdade, notem, depois da ressurreição dele, eles apareceram. Era para reafirmar esta verdade que Deus não apenas lamentou e entrou em luto pela morte do seu filho unigênito e primogênito, Deus também lamenta e entra de luto pela morte de todos nós. Mas Deus, assim como subjugou a morte na vida de Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, Deus também pode e quer realizar esta nova vida, esta ressurreição dentre de os mortos de todos nós. Livrando-nos, meus amados irmãos, das aflições e de toda a cultura de morte que muitas vezes nos cerca. Deus pode subjugar a morte dos seus filhos. Efésios 1, 17 a 23, nós lemos para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Deus pode subjugar a morte dos seus filhos. Deus lamenta a morte dos seus filhos. E Deus lamenta quando qualquer um dos seus filhos vive essa experiência de dor e da morte, meus amados, na morte de Jesus, Deus entrou em luto, na ressurreição de Jesus, Deus encerrou o luto, Deus não quer uma vida morta para seus filhos, Deus quer uma vida abundante para os seus filhos, por isso, nesta manhã, ele nos convida a experimentarmos exatamente isto uma ressurreição dentre os mortos uma vitória sobre tudo aquilo que em nossa vida possa ser designado e marcado como experiência de morte vamos abaixar as nossas cabeças eu não sei qual a sua experiência eu não sei o que você tem vivido quem sabe você não esteja vivendo essas experiências de morte depressão, quem sabe uma aflição tão grande e talvez você tenha perdido as esperanças, mas nesta manhã você aprende esta verdade, Deus se entristece, Deus entra em luto pela morte dos seus filhos e Deus não está feliz que você sofra, que você passe por essa experiência de dor, de morte, Ele quer nesta manhã conceder vitória a você. Eu gostaria de perguntar, eu gostaria de convidar você a, nesta manhã, declarar isso a Deus. E dizer, Senhor, a minha vida e a minha história está sendo marcada pela morte. Eu já perdi as esperanças. Eu estou vivendo um aflito. Eu estou vivendo deprimido e angustiado. Mas eu aprendo nessa manhã que o Senhor quer me dar vitória vitória sobre a morte eu quero nessa manhã experimentar esta vitória do Senhor eu quero ressuscitar com Cristo nesta manhã se você está vivendo uma situação assim você gostaria de dizer isso ao Senhor quero convidar você a fazer com um gesto simples, esta declaração a Deus, sobretudo levantando uma de suas mãos rapidamente para que eu possa ver eu posso orar por você, pode abaixar pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar já vi, pode abaixar Pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar. Pode abaixar, já vi. Mais alguém? Que nesta manhã está vivendo isso? Pode abaixar. Mais alguém? Já vi. Mais alguém? Deus está vendo. Deus está vendo o seu coração e a sua alma. E nesta manhã Ele quer dar vitória a você. Ele quer conceder a vitória. A mesma vitória que concedeu em Cristo vencendo a morte, ressuscitando-o dentre os mortos. Mesma vitória Ele quer dar a você, é o mesmo poder que atua em Jesus ressuscitando dentre os mortos, é o mesmo poder que pode atuar na sua vida, concedendo vitória sobre as marcas da morte. Mais alguém, mais alguém, graças a Deus já vi, mais alguém, graças a Deus, mais alguém? Diga isso hoje ao Senhor, Senhor, eu quero experimentar vitória sobre a morte, não quero mais viver como estou vivendo, desesperado, sem esperança, sem alegria de viver, eu quero nesta manhã experimentar vitória, concede-me Senhor, mais alguém? Nós vamos orar, Pai, ó Deus, nesta manhã, quando nós aprendemos que o Senhor lamentou profundamente a morte do Teu Filho na cruz, mas o Senhor concedeu vitória ressuscitando-o dentre os mortos o Senhor lamenta e chora e entra de luto pela morte de um dos seus filhos e o Senhor quer nessa manhã conceder vitórias, vitórias sobre a dor sobre o desespero, sobre a falta de esperança vitórias sobre as angústias e a depressão ó oh, Pai nessa manhã essas mãos que se ergueram são sinais de vidas que se colocam em Tuas mãos. Tu conheces a profundidade da luta, dos desafios que estas mãos que foram erguidas estão vivendo. Pai, concede vitória. Nesta manhã, ó Senhor, realiza milagres nestes corações e nestas vidas. Cura, Senhor, aquilo que precisa ser curado. Restaura, Senhor, a alegria, a esperança àqueles que estão desesperançados e desesperados. Concede vitória, Senhor. e Cura, ó Senhor, as enfermidades do Teu povo. No nome de Jesus, nós a senhoramos. Amém, Senhor.